0: heureuse de vous retrouver pour l'épisode de podcast d'aujourd'hui où je ne vous parlerai pas nécessairement de trucs qui sont dans mon expertise. Je vous parlerai pas de marketing, je vous parlerai pas de médias sociaux, de contenu ou quoi que ce soit, mais j'ai envie de vous partager une réalité d'entrepreneur parce que, outre le fait que je travaille en marketing, faut comprendre que je suis entrepreneur, je vis certains défis, certains enjeux, certaines victoires aussi, comme vous toutes. Et euh, vous le savez, c'est de plus en plus ça que je vais aborder sur le podcast. Vous partagez, euh, oui, des conseils, des astuces, des réflexions que j'ai par rapport à plein de sphères de la business. Donc, je suis pas une coach business et l'épisode d'aujourd'hui est un épisode avec lequel euh, je me sentais pas super à l'aise au départ parce que justement, je suis pas coach business, je suis pas experte euh, nécessairement dans tout ce qui est RH, admin et tout. Mais je vous parle de mon expérience personnelle au niveau de déléguer certaines tâches dans une entreprise parce que c'est assez récent que j'ai compris l'importance de déléguer d'abord, mais aussi... Le fait que c'est important de déléguer, même quand on pense qu'il est trop tôt, parce que même si on pense qu'il est trop tôt, il n'est pas nécessairement trop tôt. Donc, pour vous mettre en contexte, moi, ça fait exactement... Au moment où vous écoutez l'épisode, ça fait exactement deux ans que j'ai commencé à déléguer certaines tâches de façon vraiment sérieuse, puis à me partir une équipe. Puis, quand j'ai fait ce move-là, ce premier move-là, il y a deux ans... J'étais vraiment loin de me sentir prête, j'étais loin de me sentir assez solide pour déléguer, mais pour vrai, ça a été juste une question de feeling, j'avais l'intuition que c'est ce que je devais faire pour mon entreprise, que ça allait être bénéfique. Donc au début, ce que j'ai fait, j'ai commencé par déléguer certaines tâches qui étaient vraiment simples et qui surtout allait pas me coûter nécessairement très cher à déléguer parce que on va se le dire, là, quand on dit qu'il qu est trop tôt, qu'on n'est pas nécessairement prêt à déléguer, c'est souvent une, une question de budget qui vient nous freiner. Donc, je déléguais des petits contrats de rédaction pour des clients, je déléguais aussi une petite portion bien précise de la gestion de mes courriels qui était reliée à un projet précis. Bref, je déléguais vraiment juste des petites choses comme ça. Je déléguais jamais l'entièreté d'un projet, mais vraiment des petites tâches très précises. Mais tout ça m'aidait quand même parce que ça faisait en sorte que je ne devais pas toujours sortir de ma zone de génie pardon, pour faire ces petites tâches-là, puis je pouvais me concentrer sur d'autres trucs qui étaient lucratifs, puis à moyen terme, bien, ça allait me permettre vraiment de faire croître ma business. Donc, vous aurez compris que euh, au niveau des tâches que je vous ai dit que je déléguais, j'avais une adjointe virtuelle puis une créatrice de contenu. Puis, ces deux personnes-là, avec le peu de tâches que je leur donnais, me coûtaient au total, pour les deux, environ 400 dollars par mois. C'est vraiment, vraiment, vraiment minime, considérant que c'était quand même deux personnes qui travaillaient avec moi. Mais, évidemment, bon, vous aurez compris qu'elles ne travaillaient pas à temps plein. Puis, c'est un peu ça, mon point, avec le podcast aujourd'hui. Tu sais... La beauté des métiers de 2021, c'est qu'on peut vraiment travailler sur plus d'un projet à la fois avec plusieurs différents, euh, plusieurs clients différents, pardon, je veux tout dire en même temps, on dirait. Donc, euh, tu sais, par exemple, mon adjointe virtuelle, elle, elle avait un emploi à temps plein, euh, à temps partiel, pardon, euh, elle venait de faire un retour aux études, puis elle travaillait avec moi vraiment quelques heures par mois, juste question de m'alléger de certaines tâches. Puis c'est la même chose pour la créatrice de contenu que j'avais engagée. Elle, elle avait sa propre entreprise de son côté, elle avait aussi plusieurs mandats de rédaction, puis elle était capable de m'offrir un peu de temps à chaque mois pour travailler sur des projets que je lui déléguais. Donc, tu sais, pour vrai, moi je me dis que si ça, c'était ma réalité il y a deux ans, ben ça peut vraiment être la vôtre, puis... Avec le recul aussi, je me rends compte que d'investir 400$ dollars par mois pour une équipe alors que ça me permet de faire 1000$ dollars de plus que quand j'étais seule à chaque mois, ça vaut vraiment la peine. Puis au final, la leçon que j'ai retirée de tout ça, c'est de déléguer en fonction de notre budget au départ, au lieu d'attendre de faire des milliers de dollars pour pouvoir engager quelqu'un à temps plein parce que « anyway », ça se peut qu'on ait jamais besoin d'avoir quelqu'un à temps plein. Et surtout, ben, ça peut être vraiment long d'atteindre cet objectif-là seul. Puis au final, ben, ça fait juste ralentir la croissance de notre, de notre entreprise. Donc pour moi, ça a été très, très game changer d'engager ces premières personnes-là. Puis comme vous voyez, c'était 400$ dollars par mois. Mais si j'avais voulu, j'aurais pu engager uniquement la jointe virtuelle puis payer 200$ par mois, il y a vraiment place à, à jouer avec ça. Puis on peut engager avec presque n'importe quel budget. Mais ça m'amène à répondre à une question que je vois souvent sur les médias sociaux, euh, puis dans, le, dans les groupes d'entrepreneurs évidemment. Là. Et c'est, est-ce qu'on peut déléguer dès le début de notre entreprise? Puis honnêtement, je vous l'ai dit tantôt, là, je ne suis pas coach business, donc la réflexion que j'ai par rapport à ça, c'est une réflexion qui est très personnelle. Puis qui n'est pas encore complète parce que c'est pas ça que j'ai fait, c'est pas l'expérience, c'est pas le parcours que j'ai eu. Mais si je réfléchis à avoir autre avec vous aujourd'hui, je vous dirais que déléguer dès le début, début de l'entreprise, c'est peut-être pas le move qui devrait être mis en priorité. Parce que je crois que pour pouvoir déléguer, ben un, on doit avoir un minimum de revenus, même si c'est pas immense. Je vous l'ai dit, ça me coûtait 400$ dollars par mois pour engager ces personnes-là, ça me permettait de faire plus d'argent, mais il fallait que j'ai quand même un 400$ à investir. Donc, euh, c'est pas obligé d'être 400$, ça peut être 200$, ça peut être 100$ selon ce que vous avez besoin de déléguer qui va vous permettre de faire plus d'argent, mais évidemment, ça prend quand même un certain revenu pour, euh, pour débuter. Aussi, je crois qu'on doit avoir une certaine clientèle établie, euh, peut-être une notoriété aussi, parce que l'idée, quand on a une équipe, c'est d'être capable d'être constant avec cette équipe-là, puis on ne veut pas devoir renvoyer quelqu'un après deux mois, par exemple, parce que, oups, notre revenu, il nous permet plus de payer cette personne-là, parce qu'on n'a pas de revenus récurrents. Et, petite parenthèse, à ce niveau-là, euh, oui, en ayant une agence, c'est sûr qu'on a des revenus qui sont récurrents, mais reste qu'on n'a pas la certitude à chaque mois d'avoir toujours les mêmes mandats, par contre, je crois qu'une fois qu'on a une clientèle établie, que notre marketing roule bien et tout, ben c'est quand même le simple d'avoir un revenu qui est récurrent sans que ça provienne des mêmes sources à chaque fois. Donc ça, c'est une petite parenthèse à ce niveau-là parce que moi, à mes débuts surtout, j'avais euh, dans la première année, il y a un certain moment où oui, j'avais un revenu récurrent, mais mon Dieu que ça bougeait au niveau de mes clients donc, l'idée, c'est juste d'avoir un revenu qui rentre en tout temps pour pouvoir se, le, se permettre de payer ces personnes-là et qu'on soit pas dans le trouble. Donc, je crois que ça prend une certaine stabilité dans l'entreprise, mais ça non plus que ce soit 100% en contrôle. Parce qu'on va se dire, anyway, en entrepreneuriat, comme dans pas mal n'importe quoi dans la vie, on n'a jamais totalement le contrôle sur tout. Puis, en plus, on n'est jamais à l'abri des imprévus. Donc, ce que je dirais, là, c'est vraiment, encore une fois, selon ma propre réflexion très personnelle, selon mon expérience, c'est que c'est vraiment possible de déléguer assez rapidement dans la vie de notre entreprise, mais je ne pas là-dessus dès le début, disons, parce qu'il y a bien, ben, 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 d'autres choses à penser au début, à mettre en place pour que qu'éventuellement, on puisse engager des gens. Et là, après ça, c'est de voir c'est quoi les priorités pour vous si vous prévoyez engager quand même rapidement. Ben c'est de travailler à établir cette structure-là pour pouvoir engager euh, rapidement. Mais encore une fois, je vais vous en parler, mais la structure, personnellement, moi je l'ai bâtie de fil en aiguille avec les membres de mon équipe. Mais euh, je veux juste vous, euh, vous remettre en contexte encore. T'sais, tantôt, je vous ai dit que j'ai commencé à déléguer de façon sérieuse il y a deux ans. Et que ça a vraiment été un point de tournant dans l'entreprise, vraiment. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en deux ans, je n'ai pas la même, même équipe, euh, y a, ça a bougé beaucoup. Maintenant, je travaille avec trois personnes qui ne sont pas les mêmes personnes qui étaient dans l'équipe euh, au tout début. Et ces personnes-là, je leur délègue beaucoup plus de tâches que ce que je déléguais par le passé. Et je leur délègue avec beaucoup plus de confiance aussi. Et là, je tiens juste à mentionner que c'est pas que je faisais pas confiance aux membres de mon équipe au départ. Au contraire, là, j'avais une confiance aveugle en ces deux personnes-là, mais je me faisais pas particulièrement confiance à moi, dans le sens où euh, déléguer, gérer une équipe, travailler avec d'autres gens, c'était très, très nouveau pour moi, donc c'est vraiment la raison pour laquelle je le faisais pas avec confiance. Mais maintenant, je suis de plus en plus rodée puis les personnes avec qui je travaille n'ont plus nécessairement des tâches qui sont très, très spécifiques, qui sortent un peu de nulle part euh, d'un projet. Ils ont plutôt les projets complets et plus ça va, plus c'est ça que je cherche à créer comme culture d'entreprise. Puis, euh, vous, si vous avez écouté mon épisode avec Coralie qui travaille avec moi, euh, je l'ai publié au mois de juin, au début du mois de juin ben j'ai développé une structure avec le temps, puis je vous ai dit que je reviendrai à la structure, parce que je vous ai mentionné que si vous prévoyez engager, vous pouvez commencer à penser à la structure, mais moi, quand j'ai engagé la première personne il y a deux ans, non, j'en avais pas de structure, puis j'apprenais vraiment au fur et à mesure, puis honnêtement, je trouve ça bien correct, puis je ne changerai pas mon parcours au niveau de la... l'évolution la, de mon équipe, si on veut, parce que ça non plus, c'est pas quelque chose que vous avez absolument besoin. D'avoir une structure de travail avec votre équipe, ce pas nécessaire. Bien, ouais. pas, pas que c'est pas nécessaire, en fait, c'est primordial. Vous en avez besoin. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas besoin d'être 100 prêt avant d'engager une première personne, parce que de toute façon, quand on n'a pas encore engagé cette première personne-là, on a une vision de ce que ça va être de travailler en équipe, mais la réalité est vraiment différente. Puis moi, c'est une de mes fiertés d'avoir pu bâtir une structure d'équipe au fil du temps en voyant comment ça se passait avec les gens, euh, c'était quoi mes besoins, aussi c'était quoi les besoins des gens avec qui je travaillais, comment on pouvait être plus efficace tout ensemble, comment on pouvait aussi simplifier les processus. Et encore aujourd'hui, je le dis souvent aux membres de mon équipe, mais notre structure est en constante évolution. C'est sûr que maintenant on part d'une base qui est beaucoup plus solide qu'il y a deux ans parce que j'avais pas de base du tout au début. Mais je travaille vraiment tous les jours à simplifier notre travail d'équipe pour que, mais ben ce soit agréable pour tout le monde, puis que ça rende notre entreprise plus efficace. Tu sais, quand je dis que faut que ça soit plus agréable pour tout le monde, c'est plus agréable pour les personnes qui travaillent avec moi pour moi mais aussi pour nos clients pour pas que tout soit compliqué pour pas que les délais soient super longs parce qu'à à l'interne on rencontre certains défis donc l'idée c'est que ça soit vraiment un tout qui est fonctionnel et pour y en arriver là ben ça prend quand même ça prend quand même du travail constant et ça je, je crois que c'est vrai dans n'importe quelle entreprise et maintenant que j'ai une équipe qui est bien établie et qu'elle continue de grandir, bien, je peux me permettre de passer plus de temps à travailler sur cette structure d'équipe-là. Donc, par défaut, c'est plus de temps investi dans la croissance de l'entreprise. Donc, ce que je fais concrètement, c'est que chaque semaine, j'évalue la façon dont on a travaillé dans les cinq derniers jours. Je vais noter les points forts, les points à améliorer et je vais chercher des solutions pour... Euh, pour chaque problématique, chaque défi, chaque enjeu qu'on a rencontré, que ce soit des enjeux d'équipe ou des enjeux euh, pour chacune des personnes. Et euh, comment ça se manifeste, ça? Bien, des fois, c'est en revoyant certains systèmes. Des fois, c'est en créant des nouvelles procédures. Des fois, c'est en modifiant certains workflows qu'il y a un endroit où ça accroche dans le workflow. Comment on peut le changer euh, des fois, c'est en cherchant une application qui pourrait compléter les outils qu'on a déjà en place. Encore une fois, c'est quelque chose que j'ai abordé dans le podcast avec Coralie. On, va, on vous a parlé grosso modo des outils qu'on utilise, mais évidemment, il y en a beaucoup plus que ça et il y a certains outils qui, des fois, ne sont pas suffisants pour ce qu'on a besoin de faire. Donc, c'est toujours d'être en constante recherche, euh, pas de s'encombrer de plusieurs outils parce que ça, ça a été aussi un enjeu que j'ai eu au début. On dirait que là, je voulais tellement avoir une belle structure d'entreprise, je voulais tellement que les filles avec qui je travaillais à ce moment-là soient bien et toutes en leur possession, que ce soit simple, que j'avais 40 000 millions d'outils différents alors qu'avec le temps, je me suis rendu compte que c'est pas la quantité des outils qu'on utilise plutôt que les fonctionnalités qu'on a besoin et la façon dont on structure le tout. Puis, « Less is more », voilà, c'est vraiment vrai au niveau de, des outils de gestion RH et tout. Donc, bref, tout ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast, ça pourrait même faire l'objet d'une conférence complète. Mais ce que je veux, c'est vous montrer que le moment pour engager des gens, c'est pas quand vous êtes prêt puis quand tout est parfait, puis, tu sais, je le répète, là, mais il n'y aura jamais mais rien de parfait. Anyway, puis vous allez construire au fur et à mesure. Tu tout va changer. Là. Votre budget alloué à votre équipe va, va évoluer avec le temps. Comme je vous disais, au début, je donnais, j'investissais je, je donnais, 400$ par mois. Maintenant, j'investis beaucoup plus que ça, mais les résultats sont aussi beaucoup plus grands. Et ce qui fait que les résultats sont plus grands, je peux investir plus et ça évolue toujours de cette façon-là. Donc, oui, votre budget va évoluer, mais aussi, euh, votre structure va se définir avec le temps. En travaillant avec des gens, vous allez voir c'est quoi vos besoins, comment vous travaillez avec ces gens-là, comment eux, ils travaillent avec vous, c'est quoi leurs besoins. Euh, vous allez avoir des besoins qui vont évoluer aussi avec le temps, donc nécessairement, ça va être à voir. Vous allez avoir une vision qui va se préciser aussi, mais pour ça, à mon avis... Vous devez avoir une équipe qui vous soutient, sinon vous allez atteindre un certain plateau. Et là, je vous dis pas ça pour vous faire peur et vous dire que vous devez absolument engager des gens dans votre équipe. c'est vraiment pas ça le but de ce, de ce podcast-là. Mais ce que je veux, c'est plutôt vous faire comprendre que depuis que moi, j'ai changé mon mindset par rapport au fait d'avoir une équipe, par rapport au fait de déléguer certains trucs, j'ai vraiment remarqué un impact je dis immense, mais on dirait que c'est même pas le mot, parce que oui, c'est grand en ampleur, mais en qualité aussi. Donc, l'impact a été incroyable, puis j'aimerais tellement ça que toutes celles qui écoutent le podcast aujourd'hui puissent vivre cette espèce de gros shift-là dans leur business. Pour moi, c'est comme un, un espèce de rêve, parce que je, je vois beaucoup de personnes qui qui rush déjà, qui parlent du fait qu'ils aimeraient donc s'engager quelqu'un, ils ne peuvent pas se le permettre, puis je suis consciente aussi que les réalités sont différentes. Dans mon cas, j'ai une entreprise qui est 100% en ligne, donc nécessairement les frais de base sont beaucoup moins élevés que quelqu'un qui a par exemple une boutique avec pignon sur rue, donc je comprends très bien que ma réalité ne reflète pas nécessairement la vôtre, mais si vous êtes capable quand même de prendre certaines, petits, certains petits trucs, certaines petites perles parmi tout ce que je viens de vous dire, et d'ailleurs c'est pas fini, mais je vais poursuivre, mais je serais tellement contente si ça, ça vous permettait justement de faire croître votre entreprise. Bref, <rire> là je vous parle beaucoup de ce, que, de ce que je délègue à mon équipe, mais il y a aussi des choses que je délègue à l'externe, comme par exemple ma comptabilité, des fois des petits projets de graphisme, des fois aussi le l'aspect légal de certains projets, puis, c'est ce qui m'amène à l'espèce de deuxième partie du podcast d'aujourd'hui. Tu sais, là, je vous ai parlé de comment ça se passe de mon côté quand je délègue, mais je veux vraiment aborder le point de vue de nos clients. Quand on est ceux à qui les tâches de marketing sont déléguées, parce que, oui, c'est littéralement ça que les gens font quand ils travaillent avec une agence marketing, c'est qu'ils délèguent leur, leur marketing à, à d'autres personnes. Et nous, on est ces personnes-là. Puis, euh, en fait, le point que je tiens absolument à souligner, c'est l'impact que ça peut avoir parce que on a plusieurs clients qui nous ont délégué leur, euh, leur stratégie marketing, la création de leur contenu qui ne croyaient vraiment pas être prêts pour ça, mais qui ont osé faire ce saut-là quand même. Et j'ai encore en tête certains appels, euh, appels découvertes entre guillemets, avec des clients qui me disaient, oh my god, je le sais que tu pourrais avoir un impact sur mon entreprise, j'aimerais ça travailler avec toi, avec ton équipe, mais je sais pas comment ça va être possible. Et euh, pourtant, ils ont fait le step de venir travailler avec nous. Et dans la majorité des cas, ça a été bénéfique dans le sens où la stratégie marketing qu'on a bâtie leur a permis d'atteindre certains objectifs qu'ils n'arrivaient pas à atteindre par eux-mêmes, que ce soit en termes de visibilité, de notoriété, de vente, peu importe. Donc, il y a notre expertise qui vient permettre à leur entreprise de croître. Mais ce qui est super important aussi, et que beaucoup de gens ne se rendent pas nécessairement compte, c'est que quand nos clients nous délèguent tout leur, le volet marketing, bien, ils ont nécessairement plus de temps et d'énergie à consacrer à leur zone de génie, Pourquoi ils sont payés, ce dans quoi ils sont bons. Donc, ça aussi, ça permet d'avoir un immense impact sur leur business. Une entreprise qui est toujours en train de faire la promotion de ses produits et de ses services sur les médias sociaux, qui est toujours en train de faire des lives, de répondre à des clients ce n'est pas quelqu'un qui offre un service, ce n'est pas quelqu'un qui offre un produit, ce n'est pas quelqu'un qui est en train d'offrir une expérience client, c'est quelqu'un qui est toujours en développement, en marketing. Donc, de déléguer, ben c'est sûr que ça change tout, tout, tout euh, dans leur business. Puis, j'ai une cliente là, en tête, une, vraiment un cas très particulier, qui m'a dit au début de notre collaboration que sur le plan du budget, c'était clair pour elle qu'elle ne pouvait pas payer une équipe de marketing à long terme. L'entente qu'on avait, ce qu'elle m'avait dit au début, c'est qu'elle pouvait nous payer pendant trois mois, gros maximum, mais elle tenait dur comme fer à essayer parce qu'elle savait l'impact que ça pourrait avoir sur sa business. Euh, notre appel ensemble avait vraiment bien cliqué. J'avais eu plein d'idées que je lui avais soumises. Elle trouvait que c'était super créatif, novateur, que ça pouvait vraiment changer les choses. Donc, euh, elle a essayé en mettant très aux eaux claires le fait que notre collaboration allait devoir se terminer dans trois mois parce qu'elle ne pouvait pas se permettre que ça perdure dans le temps. Mais, good news, notre collaboration continue encore aujourd'hui. Donc, un an plus tard, ça lui a permis ben, de passer du temps à offrir son service. Ça lui a permis d'avoir une stratégie marketing qui est efficace. Donc, ça lui a permis, un an plus tard, de collaborer encore avec nous et d'avoir vraiment les moyens de payer l'agence pour, euh, pour s'occuper du volet marketing de son entreprise. Et ça, c'est vrai pour cette cliente-là, mais c'est vrai dans plusieurs cas aussi. Et là, encore une fois, ce n'est pas une espèce de pitch de vente pour vous dire « Ah, oh, vous devriez nous déléguer votre marketing, vous allez, euh, vous allez avoir plus de temps, plus de visibilité, notoriété et tout. » Ça se peut que ce ne soit pas ça que vous soyez prêt à déléguer pour le moment, puis, ce qui est essentiel en ce moment, dans la réflexion que vous avez, c'est pas de dire, c'est quoi mon budget, c'est pas de dire à qui je veux déléguer, c'est d'abord, je crois, encore une fois, mon avis très personnel, mais c'est d'établir qu'est-ce que vous devez déléguer, qu'est-ce que une fois que vous allez avoir délégué, il va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Comme je vous ai dit, dans le cas de plusieurs de nos clients, c'est de déléguer le marketing qui leur permet ça, mais dans d'autres cas, tu on peut commencer par un « baby step » puis dire « ok, bien, ce que je veux déléguer, c'est mes taxes ». Tout simplement, on délègue la portion des taxes à un comptable, donc ça, ça va engendrer quelques frais, mais sans être des frais qui reviennent à toutes les semaines, à tous les mois nécessairement. Donc, juste des petits « baby steps » comme ça, puis avec le temps, bien, vous allez vous rendre compte que plus vous épurez les tâches que vous, vous faites, puis que vous vous concentrez sur votre zone de génie, Bien, plus vous pouvez vous permettre d'engager d'autres personnes pour faire d'autres euh, tâches, d'autres projets. Donc ça, c'est ma petite parenthèse par rapport au fait que là, c'est pas un pitch de vente que je vous fais, parce que je sais que dans beaucoup, beaucoup de cas délégués, le marketing aide, mais dans beaucoup d'autres cas, c'est pas nécessairement ça la priorité, la première chose à déléguer. Puis aussi, je tiens à dire que, tu sais, là, je vous ai parlé de, de ma cliente avec qui on collabore depuis plus d'un an, alors qu'elle croyait que ça allait durer maximum trois mois. C'est pas des résultats qu'on peut garantir en tout temps. Mais évidemment, personnellement, je suis convaincue que déléguer, c'est la clé vers la croissance de votre entreprise. Puis, tu sais, vous le voyez avec les exemples que je viens de vous donner, autant avec mon entreprise qu'avec nos clients, c'est le fait de déléguer certains trucs qui fait en sorte que nos business évoluent de 2 à 10 fois plus vite. C'est incroyable l'impact que ça peut avoir, puis c'est un peu illimité aussi. Donc, je pense que c'est à réfléchir, puis l'idée du podcast d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner des pistes de réflexion, de vous partager mon histoire, euh, parce que je trouve ça cool d'écouter des experts nous en parler, mais je trouve ça cool aussi de voir la réalité des entrepreneurs, dont ce n'est pas nécessairement l'expertise, mais qui partagent uniquement leur expérience. Puis c'est vraiment ça que je voulais faire avec l'épisode d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, si c'est un épisode qui vous a plu, je vous invite à laisser un avis sur iTunes. Pour vrai, ça prend quelques secondes et ça peut vraiment avoir un bel impact sur le podcast. Et personnellement, j'apprécierais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et encore une fois, je le dis à chaque épisode, mais si vous avez envie de poursuivre la discussion, n'hésitez surtout pas à me contacter sur les médias sociaux de la mallette. J'adore ça, vous jaser, j'adore poursuivre des discussions sur des sujets qui ont été abordés dans le podcast. Donc, n'hésitez surtout pas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de podcast.